0: Et bienvenue au 94e épisode du balado Les Chains de Garde par Crypto-Québec. Ça faisait longtemps. Pour ceux qui joignent à nous pour la première fois, Les Chains de Garde, c'est un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Luc et de Sam. Au menu pour l'épisode d'aujourd'hui, un peu d'actualité locale, piratage en Ukraine et un logiciel d'espionnage qui vise les journalistes. Mais avant tout, on a une belle nouvelle à vous annoncer. On a enfin terminé la rédaction de notre deuxième livre. Ouh! Enfin, d'où la petite pause qui avait été prise sur le podcast pendant que l'équipe était occupé à faire la rédaction de ce livre sur la désinformation en ligne et autres tromperies, tromperies du web. Un gros 50 000 mots sur lequel on a travaillé fort fort qui devrait sortir à la rentrée si notre éditrice aime notre travail, bien entendu.
1: Oui, je, je pense qu'elle va aimer notre travail. Je pense qu'on a fait une belle job, pour Jean-Bravo. On a fait une belle job. C'est très large, c'est très large. On n'attaque pas seulement la désinformation d'un angle, là, on l'attaque de partout, puis on en parle de manière historique. Fait que je pense que ça va être très intéressant. Puis ça donne plein d'outils aussi. Hein, fait Ce n'est pas juste un livre sur d'où c'est que ça vient, mais c'est aussi sur où c'est que ça s'en va, puis comment on peut se protéger. Fait que ça va être intéressant, je pense.
0: Of course que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir les commentaires de notre C'est un gros processus euh, d'écrire ça, mais... Euh... On va être content de le voir à la rentrée euh, le, le produit final auquel vous allez tous être invités au lancement absolument pour sûr. Sure. Donc commençons avec notre actualité. Euh, Sam, tu vas nous parler de la fuite de données.
2: Oui, on ne sait pas grand chose encore. C'est un communiqué de presse qui a été euh, diffusé par le secrétariat du Conseil du Trésor aujourd'hui, en tout cas vers 2h cet après-midi. Ils ont annoncé qu'il y avait eu un incident, un bris de confidentialité. Euh, au secrétariat du Conseil du Trésor. Euh, ce qu'on qu sait pour l'instant, c'est que des documents euh, et des, des fichiers ont été trouvés chez un employé. Ça représente à peu près euh, plus de 30 000 personnes. Euh, c'est des informations personnelles sur des personnes qui ont posé leur candidature en 2009 et 2012. Euh,
1: c'est quand même intense.
2: C'est intense. Puis, mm -hmm. Les communiqués et les articles qui ont paru aujourd'hui explique pas pourquoi et comment ça a été trouvé chez ouais. cette personne-là. Euh, ils disent que les personnes n'ont pas été impactées, qu'il n'y a pas eu d'utilisation malicieuse de ces informations-là, mais pourquoi est-ce que cette personne-là avait ça? Mm -hmm. Comment est-ce qu'ils l'ont trouvé En tout cas, on, ils ont, donc, il y a plus de questions que de réponses dans la, mm -hmm. la, en ce moment, et que ça va être à suivre là, dans les, les prochains jours.
1: Moi, ce qui m'intéresse dans cette, dans cette histoire-là, c'est… Euh... Est-ce que les données ont, genre, parce qu'on comprend que c'est des données qui ont été exfiltrées, est-ce que ça a été exfiltré il y a plusieurs années, vu que c'est des données qui datent de 2009-2012? Si c'est des données qui datent, qui, qui ont été exfiltrées récemment, euh, dans, dans le sens où la personne elle est, elle a branché une clé USB ou elle a mis un disque dur externe sur son, sur son poste puis elle, elle a pu les, les copier, pourquoi il n'y a pas eu de suivi là-dessus? Tu sais. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'au au, au, au niveau du gouvernement provincial, il y a des systèmes qui, qui envoient des alarmes quand il y a des gens qui vont brancher des dispositifs externes. On appelle ça des systèmes qui font des, du DLP en bon français pour du Data Leak Pre euh, Prevention. Euh, L'objectif souvent, c'est que ces systèmes-là vont détecter quand quelqu'un va brancher un, 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 un dispositif USB euh, puis ils vont pouvoir t'avertir, c'est quel utilisateur aussi, puis c'est quoi le genre de données qu'ils ont faites. Puis on sait qu'il y en a, on sait que le gouvernement euh, provincial fait ça, Alors on sait qu'ils ont des systèmes en place qui font ça, euh, puis il y en a aussi au niveau du fédéral, dans les organismes fédéraux. Donc, euh, s'ils ont ça, puis ils ont eu l'alarme, pourquoi il n'y a pas personne qui a fait de suivi, ou est-ce qu'ils ont ça en place, puis a, ils n'ont pas pu le savoir, ou cette exfiltration-là date d'avant qu'il y ait des systèmes de, qui empêchent l'exfiltration de données euh, parce que honnêtement, je, par mon expérience personnelle, je sais que c'est vu comme une bonne pratique au niveau du gouvernement provincial de mettre ça en place, mais ce n'est pas vu comme une obligation. Fait que, euh, ou en tout cas, ce pas vu comme étant. Même si c'est vu comme une obligation, ce n'est pas enforce, c'est pas renforcé, c'est pas nécessairement surveillé. Fait, oui. Comme tellement de questions là, qui peuvent nous oui. Parce que honnêtement, la réalité, c'est que je ne pense pas que c'est le, le, le En tout cas. Honnêtement, on chasse entre nous autres, mettons là ce pas le seul employé qui fait ça là, au niveau du, du gouvernement provincial. Puis, genre, c'est problématique, là. C'est symptomatique mmh. d'une tendance au niveau du gouvernement provincial. Puis, genre, clairement, il y a des gens qui font mal les suivis. <rire> je dis en tout cas, je, 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 cette histoire-là m'intéresse beaucoup parce que, genre, c'est symptomatique d'un plus grand problème.
2: C'est ça. tu sais, le, le seul commentaire qu'on a dans son article du devoir qui dit que le, les... La fiabilité des systèmes informatiques n'est pas remise en cause. C'est ça, la, la, la réponse officielle. Um, C'est tout ça pour essayer de rassurer que non, non il n'y a pas eu d'intrusion. Mais comme tu disais, ton système n'est pas fiable si je suis capable de plugger un disque dur externe, de mettre les données de 30 000 personnes dessus, puis partir sans que personne soit alerté de cela. Mais C'est un intéressant. Problème au niveau…
0: Mais ça date de 2007 à 2012, ça peut-être que les systèmes n'étaient juste pas encore en place à l'époque, quand même possible. on sait impossible. pas si ouais. ça a été
2: sorti à ce moment-là. Est-ce que c'est quelqu'un en 2012 qui est parti, qui a pris les données, ou c'est quelqu'un hier qui a pris les données de 2012, ouais. on ne sait pas encore.
1: Mais en même temps, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Quand ils disent que la fiabilité des systèmes n'est pas remis en cause, ça veut dire que peut-être que leur système de DLP, mettons que les, 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 les données ont été genre mises sur une clé USB la semaine passée, exemple, là. on jase pour jaser. Mettons que ça a été mis la semaine passée. Le système peut l'avoir détecté pareil. Ça se peut que le système l'ait détecté, c'est juste qu'il n'y a personne qui a fait un suivi. Fait que techniquement, d'un point de vue de relation publique, tu peux dire, ah, il n'y a pas d'enjeu d'un point de vue technique parce que nos, nos systèmes l'ont détecté. C'est juste qu'il n'y a personne qui a comme agi on the spot live genre pour ouais. appeler la personne et dire, Qu'est-ce que tu fais avec ces données-là sur une clé USB? Tu sais? ben,
2: ça a comme été trouvé chez lui, fait que peut-être que le système euh, a, a été flagué hier. Puis... C'est ça, <rire> ça tu sais. Chez lui ce matin, là. on sait pas. C'est ça qu'il y a vraiment plus de questions que de réponses là, dans, dans ce conseil-là euh, jusqu'à présent.
1: Puis il faut savoir que ça, ça a été trouvé au, 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 au secrétariat du Conseil du Trésor. Puis le secrétariat du Conseil du Trésor, c'était l'entité qui, qui, qui détenait le Centre québécois de cyberdéfense jusqu'au jusqu 31 décembre 2021. Okay. c'est rassurant pour notre identité numérique tout ça euh, ben là ce c'est pas la même chose parce que là il y a eu l'identité numérique euh, euh, ah, je je, okay, je qu'est-ce que tu fais là Catherine c'est juste
0: un pont que je fais <rire> je nous emmène vers l'autre
1: sujet <rire> euh, écoute tu lèves un bon point en fait et parlons-en, parlons-en de l'identité numérique. En fait, l'identité numérique, justement, ce n'est pas la même chose dans le sens que depuis le 31 décembre 2021, depuis le 1er janvier 2022, il y a le ministère euh, de la cybersécurité du numérique qui existe au Québec, le MCM. Et l'identité numérique va relever comme d'un projet euh, à l'intérieur du ministère de la cybersécurité du numérique qui s'appelle le Service québécois d'identité numérique. Et le Service québécois d'identité numérique euh, bon, il y, y a plusieurs choses à savoir là-dessus. Euh, ils ont mis quand même, ils ont quand même donné beaucoup d'informations quant à comment ils veulent mettre en place et pourquoi ils veulent mettre en place le service d'identité euh, ben, numérique au Québec. Il euh, faut aussi savoir qu'on qu y a j'ai envie de vous dire, il y a maintenant Steve Waterhouse au niveau du ministère de, <rire> de la sécurité du Québec. Et je sais que… On est des fans
0: de Steve Waterhouse. On
1: est des fans. Sans l'avoir caché, Steve Waterhouse, pendant longtemps, a partagé les valeurs de Crypto-Québec en matière de protection de la vie privée et, 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 et de, de protection des renseignements personnels. Donc, je sais qu'il a ça à cœur. Et euh, le service québécois des entités numériques a quand même envoyé certains signes comme quoi il prenait la, la protection de la vie privée euh, Relativement au sérieux, et je, vous allez comprendre pourquoi je vous dis relativement au sérieux, c'est qu'ils donnent quand même des mots-clés sur le, le site Web du, du ministère de la cybersécurité et du numérique par rapport à le service québécois d'identité numérique. Ils disent ben, on prend, euh, en fait, plus spécifiquement, ils disent le programme du le service québécois d'identité numérique respecte les règles en matière de protection de renseignement personnel en intégrant une démarche d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée dans le cadre de ses travaux. Bon, ça, là, ça veut dire, en gros, c'est qu'ils font ce qu'on appelle un FVP, préalablement à mettre en place le projet des numérique Un FVP, c'est une évaluation des risques, mais d'un point de vue juridique, OK? Fait que comme, comme deux genres d'analyse de risque que tu veux faire quand tu veux mettre en place un projet numérique. Tu as euh, une, une euh, euh, dépendant des organisations, ça a tous des acronymes différents, là, mais en gros, c'est une analyse de risque. Okay. plus technique d'un point de vue sécurité de l'information, puis tu as le FVP qui est l'évaluation euh, des facteurs relatifs à la vie privée qui est, ça, ça c'est une évaluation faite par des avocats. Okay. Généralement, tu es supposé de faire les deux. Fait nous, ce qui ne nous rassure pas à Crypto-Québec, c'est qu'il nous parlent de l'évaluation d'un point de vue juridique, un peu comme genre ce qui a été fait avec COVID Alert au niveau du ministère fédéral. Tu as des avocats qui se sont rencontrés et ont dit « Ah bien, voici euh, ce qu'il faudrait qu'on fasse en lien avec la loi pour que ce soit protégé. » Il n'y a pas nécessairement d'évaluation d'un point de vue genre, technique de la part genre, de gens en InfoSec ou en CyberSec qui ont dit « Si tu veux pouvoir stocker ces informations-là, voici genre, le shit que tu dois faire. » Il faut que tu aies, un, un aies une, cert une certification, il faut que tu aies un rapport SOC 2 type 2 il faut que genre tes serveurs soient genre, certifiés CSA, plus haut niveau. Euh, ils ont comme fait, ils ont comme à, ils ont fait genre 50 de la job, je trouve. Déjà, il faut leur donner que, le fait qu'ils ont fait 50 de la job parce que généralement, ils font 0 de la job ou en tout cas pas loin. Parce que là, ils ont fait de la partie genre juridique, mais ils ont pas fait, on n'a pas l'impression qu'ils prennent nécessairement au sérieux la partie technique encore. Donc, okay. c'est intéressant, mais j'espère qu'ils vont nous donner plus de détails là-dessus. Puis, j'espère qu'ils qu ont fait faire genre des, des évaluations de risque sur, les, sur les, les, toutes les infrastructures où ces données-là vont être stockées. Puis, mm -hmm. puis aussi, d'un point de vue organisationnel, il faut s'assurer que tous les gens qui vont avoir accès à ces données-là, c'est pour ça tantôt que je parlais justement du rapport SOC 2 type 2, mais il faut que tous les gens qui vont, être, qui vont pouvoir accéder aux données des Québécois euh, il faut qu'il y ait une évaluation d'une tierce partie qui est faite quant à toutes les protections que les Québécois ont par rapport à leurs données personnelles. Puis le FVP, l'évaluation des facteurs euh, relatifs à la vie privée, ne couvre pas ça. Fait que il y a comme une. Il y a 50 de la job qui a été faite, il reste un autre 50 de la job. Nous, on s'attend à ce que le restant de 50 de la job soit fait. Puis, parce que je dis là, on ne s'en sort pas, l'identité numérique du Québec va être mis en place cette année. Ils vont, ils vont déjà sortir euh, au courant de. Euh, je pense c'est au courant de l'été ou de la fin de l'été ou de début de l'automne, euh, l'identité numérique a, euh, qui va être utilisée avec un ministère, comme un genre de test run, là, un genre de, 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 de test qu'ils vont faire pour voir si ça fonctionne bien. Puis leur objectif, c'est de le, le sortir à la grandeur du Québec à l'hiver 2022, hiver 2023. Fait que décembre, janvier, début de l'année prochaine, l'identité numérique devrait être euh, accessible au niveau de tous les ministères du Québec. Fait que, la position de Crypto-Québec là-dedans, c'est on. Rien... Ben, Ce n'est pas qu'on ne peut rien faire. Je veux dire, On veut... ne on peut pas empêcher le projet. On ne s'en sort pas. C'est probablement une meilleure chose aussi que le système de fax actuel. On est écoeuré, on s'entend. C'est C'est pas normal que quand on parle avec notre système de santé, il faut qu'ils s'envoient des fax et des pigeons euh, voyageurs. Là, genre, on est pratiquement encore au signaux là, de fumée. C'est pas normal. C'est un peu inévitable. Qui tant qu'à le faire, faisons-le correctement. Nous, c'est un peu ça. Là. Puis il faut s'assurer qu'il y, qu y a de la surveillance de ceux qui nous surveillent. Je, ça va prendre des audits faits de, de manière indépendante des gens qui vont avoir accès à ces données-là. Euh, puis de, évidemment, de toute l'infrastructure qui va être utilisée pour stocker ces informations-là. Donc, c'est un peu là qu'on en est, mais c'est intéressant parce que bon, ça va être roll-out euh, au courant de la prochaine année. Puis euh, au cours de l'été, il va y avoir des ministères qui vont être utilisés comme. Euh, comme une histoire Puis à la fin de la journée, parenthèse, mais je dis il faut aussi, tant qu'à ça, le gouvernement, comme il va tout mettre en numérique, il faut qu'il donne des cours de numérique aussi à la population. Littératie numérique, citoyenneté numérique, c'est pas normal que toute notre identité va être sur des serveurs du gouvernement. Notre identité va être, tout ce qui est relié à notre santé, à notre éducation, va être hébergé quelque part sur le système du gouvernement, mais les gens n'ont pas augmenté leur niveau de littératie numérique depuis genre mais j'aurais envie de dire 50 ans, là, mais je dis, bref, de jamais. Tu sais.
0: Mais justement, tu, sais, tu parlais de l'encadrement de tout ce qui était juridique, puis le technique qui était potentiellement à faire. Et donc, on parle d'éthique, maintenant, le travail éthique à faire, surtout en ce qui concerne les données biométriques, qui est quand même des discussions, que ça serait utilisé, qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, exactement. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, quand tu veux t'identifier auprès de n'importe quel service, il y, deux, il y a deux fonctions différentes, ce qu'on appelle l'identification puis l'authentification. l'identification, c'est comment tu identifies qui tu es. Fait que ça, ça peut être à partir d'un Idéalement, ce sera à partir d'un numéro que personne ne peut savoir sauf toi, là, parce que s'il commence à nous donner genre, des, 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 des identifiants qui sont genre le Five Look euh, avec ma date de naissance, euh, n'importe qui peut se faire passer pour moi en tant qu'identifiant. Qu Idéalement, on aurait des numéros qui sont un peu randomisés ou euh, anonymisés ou en tout cas bref, que n'importe qui ne pourrait pas simplement inventer. Puis ensuite, ben, il faut s'authentifier. Puis là, s'authentifier, c'est trois manières d'authentifier quelqu'un. C'est soit quel, quelque chose que tu sais, fait que soit c'est un mot de passe, une phrase de passe et compagnie, soit c'est quelque chose que tu détiens, fait que genre c'est ton cellulaire, etc. Ou soit c'est quelque chose que tu es. Que ça, genre, ça peut être euh, la reconnaissance faciale, ça peut être tes yeux, ça peut être euh, tes veines, ça peut être euh, ta rétine, ça peut être plein de choses. Puis... Là, on s'entend que ces données biométriques-là doivent être… En, 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 si, admettons, on y va pour quelque chose que tu es, fait que des données biométriques, ces données biométriques-là sont stockées quelque part. Donc que là, euh, on veut dessus que le gouvernement aille accès à des données biométriques puis qu'il puisse être dans un dans un service info à quelque part? Évidemment, hum. Crypto-Québec est contre ce concept-là. Oui. Fait que, euh, Surtout la reconnaissance
0: faciale qui peut être utilisée. Là, il y a quand même un slippery slope. Euh... Tout,
1: moi, je suis contre toutes. Euh, parce que imagine oui. qu'à un moment donné, euh, ces, ces données biométriques-là sont leakées. Oui. Tu peux pas les changer, là. Ou, chez
2: un, ou chez un employé du Conseil du Trésor, par exemple. <rire> oui.
1: Tu ne peux pas les changer.
0: C'est comme.
1: Tu peux pas modifier ta face. Non. En tout cas. Ben, tu peux. On peut, ouais. on, peut, on peut vraiment donner des références de gens qui vont vouloir modifier ta face comme activement, mais ça, c'est notre histoire. Mais genre je veux dire, on ne veut pas les données biométriques. Fait, genre Ça peut être des, 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 des logiques de quelque chose que tu sais ou ensuite les cellulaires, les dispositifs cellulaires, ce genre de choses-là. Nous, on est plus pour ça. Euh, c'est sûr qu'il va faire qu'on aille à la discussion sur la biométrie parce que sinon, ils vont nous passer ça, que ça va passer comme, comme une lettre à la poste. Là. On ne va pas poser de questions, il n'y aura pas de débat là-dessus. Puis hop, jour au lendemain, le gouvernement va te dire Ah, mais tu peux rentrer ici ton empreinte digitale ou ta face, puis euh, ça va être regardé sur le serveur du gouvernement. C'est super sécuritaire.
0: Mais puis ça peut présenté de... comme un fait accompli déjà de ce que j'ai vu. C'est juste qu'on ouais. va pouvoir opt-out de la chose.
1: Ouais, fait que là, il va faire qu'on ait un débat là-dessus. Puis hmm. évidemment, Crypto-Québec va faire partie des organismes qui vont aller foutre la marde au niveau <rire> de cet enjeu et ça va nous faire plaisir.
0: On va aller débattre. All right. <rire> Euh, on va sortir un peu de, de tout le contexte local pour aller de l'autre côté de l'océan. C'est dur de parler de cybersécurité sans parler de ce qui se passe en ce moment euh, en Ukraine particulièrement. Euh, donc, Sam, tu vas nous parler d'une attaque qui s'est dépassée dernièrement?
2: Bien, finalement, il n'y a pas eu d'attaque. C'est ça qui est un peu le, le fond de cette histoire-là. C'est la compagnie I7 qui ont publié un, un texte récemment euh, pour euh, parler un peu du, du travail qu'ils ont fait récemment. C'était un malware. Euh, qu'ils ont découvert sur euh, un, un, euh, une centrale électrique euh, en Ukraine. Euh, C'est comme la, la nouvelle version du même malware qui avait euh, causé des problèmes en 2016. Je ne sais pas vous rappeler, là, à ce moment-là, Sandworm, qui est un, euh, un APT qu'on appelle, un Advanced Persistent Threat, donc un groupe organisé euh, euh, lié au gouvernement euh, russe, qui, à ce moment-là, avait attaqué le système électrique de l'Ukraine et causé là, des pannes électriques euh, majeures en 2016. Euh, à ce moment-là, le, le malware s'appelait Industroyer, puis là, il, euh, il s'appelait ça Industroyer 2. Euh, le, 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 C'est ça, le, le, le malware était cédulé pour euh, euh, causer des problèmes le, le 8 avril, euh, mais selon le rapport, il y avait des artefacts qui montraient qu'il avait été installé sur euh, les ordinateurs de la, la compagnie à peu près deux semaines avant. C'était soit au tout mm. début ou même avant l'invasion euh, russe, déjà euh, les, euh, les, les pirates avaient accès là, à l'infrastructure électrique. Um, ce malware-là, ce qu'il fait, c'est qu'il parle le langage là, du euh, ce qu'on appelle le ICS, là, Industrial Industrial Control System ou système de contrôle industriel. Mm -hmm. um,
1: c'est
2: ces ça, puis ces systèmes-là ne sont pas faits. Était de, ces langages-là ont été créés à une époque où euh, tout n'était pas connecté à Internet. Donc, euh, il explique là, que la sécurité n'a pas été réfléchie dans le langage. Et tout ce qu'il fallait, c'est que le malware soit capable de parler le langage mm -hmm. des switches de la, de la centrale électrique. Et donc, c'est des, des switches qui sont comme électroniques, mais qui font le même job qu'un breaker qu'on qu peut avoir dans, dans notre boîte électrique à la maison. Donc, l'attaquant qui prend, qui, qui déploie ce malware-là est capable d'allumer, de fermer des switches et causer là, des, euh, des réactions mmh. en chaîne et euh, des, des, des gros dommages. En plus, parallèlement à ça, utiliser des wipers. Des wipers, c'est un petit peu, imaginez comme par exemple, euh, euh, ces derniers temps, c'est les euh, ransomware qui sont très euh, populaires où un attaquant va encrypter euh, les fichiers pour pas que euh, vous y ayez accès, bien, un wiper, c'est beaucoup plus méchant que ça, c'est que ça fait juste effacer les fichiers. Euh, donc, euh, c'est ça, il y avait euh, un, un, un malware qui a été identifié pour la première fois au début avril ou fin mars euh, dans une banque euh, ukrainienne, euh, mais à ce moment-là, ça a été aussi dans les systèmes Linux, Windows et même Solaris, euh, associé à la, la centrale euh, électrique. Puis l'hypothèse des 7 c'est que l'attaque est un peu parallèle pour empêcher justement les, les techniciens puis euh, les gens à remettre le système en place. C'est juste mm. pour comme, foutre le bordel le plus possible. Mais heureusement, ça a été déjoué. Ils ont réussi à trouver ça avant que, que ce soit déclenché. Euh, donc, c'est comme une bonne nouvelle. Puis en plus, euh, il y a même des gens euh, de i 7 à Montréal qui étaient impliqués dans ce travail-là. Euh, c'est en tout cas un très bon coup euh, i 7 euh, il y un article bien intéressant à lire, on mettra le lien. Il y a des parties très techniques, puis il y a des trucs euh, très intéressants à, à
1: lire. Est-ce que ça inclut, euh, je pose la question comme ça de manière euh, candide, mais euh, <coughs> il y a un intervenant là, de chez I7 qui est bien connu dans les médias. C'est quoi son nom? Euh, euh, je ne sais pas s'il était impliqué là la sur... ouais C'est est-ce qu'il était impliqué là-dedans, sais-tu?
2: Dans le, le, le discours du Jack aujourd'hui, il disait juste que des membres de son équipe avaient été impliqués. Okay. Et on a travaillé fort jusqu'à 2-3 heures du matin. Fait que parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui ont travaillé ensemble. Um, ISET c'est comme une compagnie internationale. qui mm -hmm. ont mm -hmm. travaillé avec uh, les services de cybersécurité en Ukraine. Um, donc, c'est ça. C'était vraiment une coopération entre le gouvernement ukrainien, les services informatiques, puis
1: uh, la compagnie ISET. Cool. Bien, félicitations. Bravo. Wow.
0: Quand mm. Surtout qu'il y a quand même, eu, quand même eu une hausse de cyberattaques là, euh, en général depuis que cette situation-là a commencé. Euh, on avait lu là, sur de, le, le blog de Garten qui avait mentionné un rapport des services d'intelligence britanniques qui mentionnait que juste un peu avant l'invasion, il y avait eu des, des cyberattaques contre des sites militaires et nucléaires, dont probablement celle que tu nous as parlé, Sam, euh, qui semblait provenir de la Chine. Et également, depuis le début du conflit, une hausse de genre 116 de cyberattaques qui provenaient également d'adresses IP de la Chine depuis le début d'invasion, particulièrement contre les pays du NATO. Euh, juste mentionner par contre, ce n'est pas parce que ça semble provenir de la Chine que ça veut nécessairement dire que ça provient de la Chine. Euh, ça peut potentiellement être un soit des groupes qui profitent du chaos pour justement rediriger leurs attaques en passant par des adresses falsifiées, etc. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la Chine en ce moment qui coordonne ces attaques-là. Sauf que c'est intéressant de justement remarquer qu'il y a définitivement une hausse d'attaques à plusieurs niveaux. C'est des entités gouvernementales parfois qui sont ciblées, ça peut être des entreprises fédérales, etc. Donc, il y a vraiment euh, cette hausse-là qui survient. Puis, euh, justement, Luc va nous en parler, il y a des groupes de pirates qui se sont carrément positionnés dans le conflit.
1: Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les attaques cyber ne sont pas perçues comme étant des actes de guerre. enfin fait que, genre il y a une augmentation drastique du nombre d'attaques cyber parce que peu importe le nombre d'attaques cyber que tu fais, euh, l'autre pays qui l'a subit ne va pas nécessairement considérer que ça va être une déclaration de guerre en bonne et due forme. Fait que, euh, si c'est si un endroit où on, on, déjà on se fait guerre depuis plusieurs années, c'est dans le cyber, ça a juste augmenté de plus en plus avec, euh, la, 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 avec depuis euh, euh, le début de la guerre euh, russe en Ukraine. Oui, ce qui est intéressant dans le cadre de la, de la guerre russe justement, en Ukraine, c'est notamment que justement les groupes de pirates ont commencé à prendre, de, ont, ont commencé à prendre position. Ça a commencé à laisser... Euh, le jupon commence à dépasser de, plusieurs, de la part de plusieurs groupes. Euh, notamment, quand on pense... Euh, bon, en, en termes de, 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 de mettons pro-Russie, il y a le groupe Conti, qui est quand même très populaire, <rire> mal, malgré lui... Euh, euh, qui, 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 qui souffrent d'une certaine notoriété parce que notamment, bien, ils sont réputés pour avoir attaqué euh, une usine, une aliminerie de cette île euh, on en, je pense qu'on en a préalablement parlé. Euh, je n'en sais pas si on, on a pas parlé dans ce podcast-ci, mais il me semble qu'on en a préalablement parlé.
2: de mais Conti, c'est sûr qu'on en a parlé. C'était pas mal le plus actif dans les derniers mois.
1: Oui, ouais, c'est ça. On en a parlé sur Facebook, justement, parce qu'inévitablement, dans le cadre d'un conflit, l'objectif d'un groupe de pirates, c'est d'attaquer des infrastructures stratégiques. Puis, bon, luminerie, ça rentre dans le cadre de d'énergie. Ça rentre dans... dans, dans fait que, Inévitablement, ils vont s'attaquer à des... Des organisations qui sont dans des infrastructures stratégiques, qui ont attaqué une, une, la plus grosse aluminerie, la plus grosse aluminerie en, en, en Amérique du Nord, au Québec, bref, une, une aluminerie du coin de cette île. Puis, en fait, euh, bon, Conti ont tellement foutu euh, le trouble un peu partout à travers le monde qu'ils ont été ciblés euh, par un, un groupe qui s'est positionné en faveur de l'Ukraine, qui originalement s'appelait ContiLeaks, euh, qui finalement, ben là, ce n'est pas très clair cette histoire-là, mais je trouve toute cette histoire-là extrêmement intéressante, en fait, euh, parce qu'il y a un groupe, c'est ça, ContiLeaks qui se sont positionnés contre le groupe ContiLeaks qui, qui, Conti qui serait pro Ukraine, qui se sont positionnés contre le groupe pro-Russie Conti, euh, qui, au, au fur et à mesure que les, les semaines passent, bien, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas tant un groupe que c'est une personne. Euh, donc, ça serait un hacker, justement, euh, ukrainien, qui, son surnom, c'est Danilo. Euh, puis il aurait été justement interviewé dans, notamment dans le cadre d'une interview avec euh, CNN. Puis, puis dans le fond, lui, il dit, moi, je suis juste un… ce que je vais vous dire, il faut le prendre avec un grain de sel, puis je vais vous donner la raison juste après. Euh, lui, il dit, en gros, je suis quelqu'un qui, tu sais, je ne peux pas prendre les armes, tu sais, je ne suis pas, pas un soldat, mais je suis armé d'un clavier, donc euh, je peux essayer d'aller… Euh, hacker les gens du groupe Conti euh, parce que j'ai envie de fuiter des informations en lien avec le groupe Conti. Ce gars-là, qui est pro-Ukraine, a sorti des informations sur le groupe Conti qui est pro-Russie. mais Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement flou comme entrevue ce que le hacker Danilo a fait que ça me, moi, personnellement, ça me fait beaucoup penser à, à Guc euh, Guccifer 2.0, tu sais. Euh, Guccifer 2.0, c'était un hacker qui, euh, dans le cadre des élections américaines en 2016, ça faisait passer pour... Oh, je ne rappelle plus de son origine exactement, là, mais en gros, il disait « Ah, moi, je suis juste un hacker. » Il me semble que c'était d'Europe de l'Est. Euh...
2: Ouais, il, faisait... ben, il disait qu'il était roumain, mais... c'est ça, ouais. menti, là. Je suis
1: roumain, puis finalement, moi j'ai je... hacké euh, le... les serveurs euh, du Parti démocrate. Puis finalement, on s'est rendu compte que Grucifer 2.0, ce n'était pas juste un hacker de Roumanie, c'était en fait un groupe de au moins 12 hackers des services de renseignement militaire russe qui s'appelle le GRU. Tu sais, fait j'ai l'impression que c'est comme un clin d'œil peut-être de la NSC ou quelque chose du genre, là, de dire on va s'inventer un hacker ukrainien qui va s'appeler Danilo, qui va hacker Conti, parce que genre, honnêtement au niveau du, du, du modus operandi puis de la campagne médiatique, c'est assez similaire. qu'il y a ça qui se passe. En même temps, il y a Anonymous qui est en train de détruire la planète Terre au complet parce qu'ils sont comme anti-Russie. Puis honnêtement, je faisais la liste de tous les trucs qui ont hacké, puis c'est comme... C'est comme absurde. Là. Puis évidemment, Anonymous étant un collectif de gens qui décident de juste spontanément s'identifier en tant qu'Anonymous, on, on peut aussi pas être surpris qu'il y ait plein de services de renseignement étrangers, des APT qui s'associent du groupe Anonymous soudainement. T'sais, je pensais à aujourd'hui, il y a eu une nouvelle qui est sortie parce qu'Anonymous aurait hacké, en fait, euh, la rumeur voulait qu'Anonymous avait hacké tous les satellites espions de la Russie. C'est un groupe très spécifique du, euh, de, du, du, du mouvement Anonymous. Attendez, je vais vous retrouver le nom. Je part... ah, je ne l'ai pas à de main, mais euh, 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 j'ai ça quelque part. Le groupe, ça serait New Battalion. Attends, Network Battalion 65. Donc, ce serait un genre de. de, de... Petit groupe sur Twitter, c'est XXNB565. Ce petit groupe-là d'Anonymous aurait hacké tout le réseau de satellites espions de la Russie. Puis, il y a, il y a ce qu'ils disent en gros, puis il y a des articles qui ont été publiés justement dans des quotidiens anglais à cet effet-là, comme quoi il aurait pris contrôle de tout le réseau des satellites espions anglais. Puis, évidemment, là, puis là je ne vous parle pas d'hier, une autre nouvelle qui est sortie d'Anonymous, comme quoi il aurait euh, exfiltré 700 gigs de données en lien avec le gouvernement russe, notamment 400 63 ou 460 gigs en lien avec le ministère de la Culture russe, euh, qui est notamment le ministère qui est relié genre, à la censure étatique de Russie, euh, puis tout le contrôle là, de, 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 de l'appareil culturel russe. Euh, donc, tu sais, du côté de l'Ukraine, la, l'anonymiste, pris la préposition, puis ils sont quand même vraiment des machines, là. je regardais jusqu'au 25 mars, j'ai évalué qu'ils il faisaient des leaks environ à chaque trois jours. Deux, trois jours, là, Anonymous sortait des leaks en lien avec l'agence la, spatiale russe, les, euh, les, les réseaux de télévision russes, euh, des, des bases de données, infonuagiques, nuagiques, des caméras russes, des services de sécurité russes, des liens avec euh, des pipelines russes, des banques russes. Euh, bref, Anonymous extrêmement... comme active dans le cadre de ce conflit-là du côté de l'Ukraine. Euh, Puis honnêtement, euh, pis en plus de ça, il y a aussi les cyberpartisans de Biélorussie qui ont pris, fa... pris parti euh, en faveur euh, de l'Ukraine. Donc, euh, la liste des, des groupes qu'on a ici au niveau de l'Ukraine, il y a Anonymous Go Sec, le IT Army of Ukraine, ça, en passant, ils ont, un, ils ont un groupe Telegram, si ça vous intéresse, euh, dans lequel ils, 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 vont, ils font part de toutes les opérations qu'ils ont en cours. Vous pouvez le joindre. Ensuite, Against the, against the West, euh, SHD, SEC, les cyberpartisans, Kelvin Security, Raid Forums, qui est quand même assez connu, Conti Leaks, qui est en fait Danilo, SEC Juice. Puis du bord de la Russie, on avait le groupe Conti, euh, un autre APT, là, UNC-1151, Zaitochi, Killnet, Zaknet, Stormis Ransomware, beaucoup de groupes de ransomware. Bon, on ne sait pas pourquoi tu sais, la Russie, le ransomware, ce n'est pas du tout connu, il n'y a pas du tout de lien. C'est complètement une, 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 un hasard, en passant. Euh, Digital Cobra Gang, Free Civilians, Sandworm, The Red Bandits, Coming Project. Il y a comme une guerre ongoing, c'est super intéressant. Puis Il euh, y a plein d'APT qui se mélangent à ça, en plus. Là.
0: Huh. Ouais. Okay. « Cooming Project,
2: je ne sais pas à quel point c'est sérieux cette affaire-là. Ils il, il publiaient même avant des choses très belliqueuses euh, et euh, en tout cas, c'est un drôle de... Qui <rire> ça? le Cooming Project. Puis, ce qui est probablement une faute d'orthographe et que c'est comme projet à venir, Coming Project, là, mais en tout cas, ils ont mis deux hauts. Euh, ce qui est intéressant, c'est des groupes comme Lovebit », par exemple, qu'eux, ils ont pris la, la, une trajectoire différente en disant qu'ils étaient apolitiques. Et que ce qui les intéressait, c'était l'argent, qu'elle continuait à travailler comme avant en faisant leur travail
1: hautement utile euh, à la société. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh... Puis d'ailleurs, pour revenir à, ta, à, ton, à ton histoire de Cooming Project, tu c'est intéressant parce que justement, la manière que les gens écrivent les choses, c'est à partir de l'attribution d'une attaque aussi. Parce que, tu sais, la manière que, mettons, un, 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 quelqu'un qui vient de Russie va écrire dans une autre langue, ça peut t'aider à essayer d'attribuer une attaque. Puis il y a maintenant, tu sais, il existe maintenant des guides sur comment tu peux faire des erreurs dans ton code, parce que, tu sais, quand tu vas développer, mettons, un logiciel ou du code ou euh, genre, un ransomware ou je ne sais pas trop, ben, tu sais, tu vas faire des commentaires dans ton code. Fait que, euh, il y a des guides qui existent au niveau des services de renseignement de plusieurs pays sur quel genre de faute tu dois faire dans tes commentaires dans ton code pour donner l'impression que ça vient d'un autre pays, genre. Fait euh, tu sais, Cooming Project, c'est peut-être une vraie blague qui est restée, finalement, puis que c'est réellement, mettons, la Russie, ou un, un, un allié à la Russie quelconque. Je serais comme intrigué de savoir si cest euh, le running gag derrière ce nom-là. De, Bref, c'est un conflit qui est comme vraiment quelque chose.
0: Effectivement. A... J'ai l'impression qu'on pourra en parler pendant deux heures, euh, puis avoir quand même du contenu là, de tout ce qui se passe en termes de cyber autour de l'Ukraine, puis là aussi, puis ben, les alliances autour de ça en bonus. Bref, pour changer de sujet, je n'ai pas de pont euh, audacieux de sujet, donc on va juste plonger directement dedans. Euh, donc Sam, tu voulais nous parler euh, d'un journaliste grec qui a été ciblé par un spyware qui n'est pas Pegasus, en fait.
2: Non, c'est ça. Euh, c'est Encore une fois, c'est les... les euh... Les, les infatigables euh, analystes du euh, Citizen Lab qui ont euh, confirmé la nouvelle. Euh, c'est un journaliste du nom de tanassis Koukakis qui travaille très pour CNN, qui travaille aussi pour le Financial Times, euh, qui trouvait que son téléphone fonctionnait euh, un petit peu tout croche. Um, puis finalement, c'est ça, Lab a confirmé qu'il avait été infecté par euh, un, 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 un spyware qui s'appelle Predator. Um, il y aurait, c'est ça, c'est pas un no-click euh, comme, euh, ce que, comme euh, Pegasus, donc il se rappelait d'avoir justement cliqué sur un lien euh, dans un Mais ben, Pegasus avait, pegasus
1: était originellement un, un clic. Oui. 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 Ça a évolué pour devenir un no-click. Ça veut dire ça. quoi un no-click puis un clic?
2: Un no-click, ça veut dire que tu n'as rien à faire pour être infecté. On t'envoie quelque chose. Tu le reçois, et puis es et Tu es infecté, puis tu ne le sais pas, puis c'est tout.
1: Fait que Pegasus, c'est ça maintenant, là.
2: C'est vraiment épeurant. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir l'exposition de l'Europe Petra au euh, Musée d'art oui. contemporain de Montréal. C'est quand même rough. Là. <rire> Écoutez, un, un témoignage après l'autre. De, de. Terror ça, Contagion, genre...
0: juste pour donner les ouais. détails, au Musée d'art contemporain, qui est, encore, euh, qui est encore actif là. Effectivement, bouquez-vous pour... un bon 2-3 un bon oui. heures, euh, puis assurez-vous d'avoir un moment pour... Euh, vous n'allez pas être super happy, vous allez probablement être un peu down. Je sais que moi, personnellement, on est sortis d'être, on avait prévu d'être euh, au resto, prendre un verre, puis on était juste comme en silence, euh, <rire> sobre, euh, un peu comme fâché mais en même temps triste parce que c'est vraiment terrible. Qu'est-ce qui se passe avec ce logiciel-là, puis comment ça fonctionne? Oui.
2: C'est ça, puis un peu plus tôt, euh, ben, l'année dernière, euh, Cilslav avait parlé justement du même logiciel là, que ça avait infecté à ce moment-là. Euh, C'était des, des militants des droits humains et des, euh, des gens actifs en politique en Égypte. Euh, on ne sait pas grand-chose sur la compagnie qui est derrière ça. Euh, selon un article là, du Cilslav, justement, euh, ce serait relié à un ancien directeur là, du, euh, euh, de l'unité... Euh... 81. Oui. L'unité 81. Cette compagnie a été rachetée par une autre compagnie qui a été rachetée par une autre compagnie et qui a appartient à une autre compagnie. Tu sais, L'article est assez long et tortueux sur les divers in, intérêts, mais ça semble vraiment relié à, à l'unité 81, à unité de, de cyberattaque euh, reliée au, au gouvernement israélien. Mais c'est un ancien directeur qui a parti sa compagnie pour euh, maintenant euh, cibler des journalistes et des, euh, des militants de droits humains.
1: Ce qui font, qu font à ton en Israël, en passant, là, tous les anciens, bien, de l'unité 81, l'unité 8200, ils se partent des, des compagnies privées, puis euh, ils recrutent des, des gens des, de ces unités-là parce qu'ils savent bien, combien ça paye, puis c'est quoi les conditions, fait qu'on peut t'offrir mieux, puis évidemment, ils ont des clients internationaux parce qu'il y a plein de clients internationaux qui ont besoin d'espionner de, sur des gens pour des... Mauvaise raison, <rire> mm -hmm. puis euh, qui paye euh, des, des, des qui, qui payent pour avoir accès à ces logiciels-là. fait que c'est vraiment terrible. fait que euh, tu sais, tant oui. longtemps qu'il n'y aura pas des conséquences là-dessus, puis que l'ONU ne va pas se positionner, puis qu'il des acteurs internationaux, des entités politiques internationales ne prendront pas de position, honnêtement, Israël va juste continuer à aller dans cette direction-là. Là.
0: Oui, parce qu'il y a de l'argent à faire. Puis Il y a un nombre d'argent infini
1: à faire. Là. Oui. On pourrait le faire nous-mêmes au Québec euh, si on voudrait, mais genre, euh, au moins. Je euh...
0: ne donne pas des idées à personne. Hein?
1: Non, non, mais on a, des, on a, des, on a des, un cadre juridique euh, qui, quand même, on peut. Bon, la, la, la raison d'être des au québec c'est d'un peu taper dessus, mais on joue le rôle de chien mm -hmm. de garde. Là. Mais je veux dire, au moins, on, on, ça reste un crime au Québec d'essayer d'infiltrer mm -hmm. des, 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 des systèmes sans avoir eu le droit. Là. Tandis que là-bas, ben, c'est un peu euh, sans impunité. Là, euh, impunité, bien. pardon.
2: Ben, récemment, comme le, le groupe NSO eux ont été, euh, les États-Unis ont récemment euh, décrit qu'ils ne pouvaient plus faire affaire avec cette entreprise-là. Il y, mm. y a quand même un certain mouvement de ce côté-là, mais euh, ça, ça va prendre quand même quelque chose d'un petit peu plus...
1: Ça euh... ne serait pas arrivé si les gens n'avaient pas décrié ça, si les gens n'avaient ouais, pas parlé. Il n'y a, a pas de ouais, loi qui encadre ouais. ça. Pis, ça revient aussi à la logique de guerre en Ukraine. Tu sais, Je veux dire, les conflits cyber, puis pas juste les conflits mmh. cyber, mais l'utilisation d'armes cyber par des entités privées, genre, il, faut, il va falloir qu'on qu légifère ça, là, parce que on, avant, on n'était pas capable de, de retracer ça nécessairement, mais maintenant, justement, il y a des groupes qui sont spécialisés pour être capable de dire on est capable de dire que c'est spécifiquement tel logiciel, puis que c'est tel logiciel qui est relié à telle compagnie, fait que tu sais, on est capable de mettre en place un certain cadre juridique genre qui va commencer à à encadrer ça puis punir les entreprises puis les gouvernements qui le font parce que ça n'a ça plus d'allure. Mais
0: on parlait un peu genre, de de l'exposition au musée d'art contemporain, puis c'était un peu ce qui s'était passé non, de mémoire quand la, la personne qui avait créé ça nous en parlait, c'était parce que justement ça n'avait pas été admis de façon juridique, puis ils voulaient en parler, fait comment en parler, mais si on le proposant comme un projet d'art en fait, pour aller chercher un peu la sensibilisation, mmh. puis aller. aller démontrer au monde qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, les derrière de ces, ce genre de logiciels là pourquoi c'est grave, pourquoi c'est important. c'est comme un peu triste qu'on doive passer par un médium genre de, de faire passer ça comme une exposition artistique pour faire passer le message, plutôt que ce soit pris carrément sérieusement par les gouvernements, entre autres, puis nos institutions juridiques pour protéger les journalistes, pour protéger les politiciens, pour protéger les activistes également. Le
1: mais en même temps, c'est malheureux, mais je pense c'est... C'est ça qui est arrivé dans pas mal tous les mouvements de défense des droits mm -hmm. aussi. C'est le fun de voir au moins que l'art s'implique là-dedans Puis, je pense que c'est le début d'une certaine réalisation socio-politique so, socio de ces enjeux-là.
0: Définitivement. En attendant, fa faites vos mises à jour. Hein? Comme ça, <rire> les, les attaques zéro, des, euh, zéro clic peuvent être, <rire> une fois qu'ils sont patchés, on est protégés puis avoir une bonne hygiène digitale, pas cliquer sur des liens, faire attention au phishing, étant donné que prédateurs semble encore se servir du genre d'attaque qui regarde les clubs de votre part. Donc, c'est vraiment ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Merci, merci Luc et Sam. Euh, pour les remerciements finaux, on remercie également encore une fois Luc, Samuel et Sam pour l'animation sur les réseaux sociaux. Bonhomme pour notre identité graphique, d'Avenis, de Electric Light... Et tous ceux qui euh, travaillent dans l'ombre. Et on se revoit, on croise les doigts dans trois semaines.
1: Deux semaines? C'est pas deux semaines? Deux semaines! Non, non. Ouais.
0: Vous accélérez oh. ça?
1: Je pense que c'est Sam qui avait fait la, cette requête-là de faire ça à chaque deux semaines. qu'il y en a trop d'affaires à parler. Bon, ben, okay. C'est cool, on fera Donc, ça à chaque deux semaines.
0: Je vais commencer mon revoir et on se revoit, doigts croisés dans deux semaines. <rires>